0: ...y en una tarde con lo nuestro... ...este párrafo especial que hemos dedicado... en ...nuestro programa a la historia... ...a la historia puntualmente de Malvinas... ...Malvinas en primera persona... ...del otro lado de la línea telefónica... ...veterano de guerra de Malvinas... ...José Antonio Luque... ...¿qué tal José, cómo le va, buenas tardes?
1: Buenas tardes, ¿qué tal Fernando, cómo estás? Bien, muy bien, por un acá, gusto... un día maravilloso... ...una hermosa tarde por acá... ...por la zona de Bellavista... Provincia de Buenos
2: Aires,
1: Ajá. donde estoy radicado por ahora, momentáneamente.
0: Momentáneamente. Hay proyectos de cambiar de lugar.
1: Y siempre uno... Hay un momento en la vida que quizás uno piensa, ¿no? Ir a, de vuelta a sus pagos o, o buscar un, un lugar más tranquilo y pasar los últimos tiempos, ¿no?
0: Ajá, está muy bien.
1: Y esa es un, una idea que la tengo por ahora... Todavía quieta, dado que me encuentro todavía trabajando actualmente, ¿no?
0: Claro, y en eso de volver a sus pagos, ¿de qué pago estamos hablando?
1: Y estamos hablando de la provincia de Corriente, de los grandes valores, claro <risa> llamémoslo así, ¿no? Claro que sí. Eh, bueno, tierra de Sargento Cabral, San Martín, uh -huh. y aquellos grandes hombres que hicieron... Se hicieron eco en la historia.
0: Seguro. ¿De qué parte de Corrientes, José?
1: Eh, bueno, yo soy de un departamento al noroeste, a 110 kilómetros de la capital, Corretina uh -huh. que se llama Burucuyá, que es un nombre guaraní. Burucuyá significa, es una planta sí. llamada pasionaria.
0: Sí, tal cual, así es.
1: Bueno, yo soy oriundo de, de ese departamento.
0: ¿Y hasta qué edad vivió ahí en, en Burucuyá?
1: Bueno, yo nací ahí en el año 1962 y viví toda mi infancia junto a mis padres. Uh
2: -huh.
1: Mi padre era policía de esa localidad. Mi madre, una gran trabajadora, era enfermera y cocinera en aquella época. Sí. Y bueno, ahí transcurrí toda mi, mi infancia. Uh -huh. mis estudios primarios, secundarios, claro. hasta que me fueron sorteados para el servicio militar. Así es. En aquellas épocas donde se hacía el servicio militar, para los hombres eran esperar con orgullo esos días de sorteos de los documentos uh -huh. y escuchar en la radio los sí. números que iban cayendo y sorteándose <risas> y así... Era era algo especial, era como un rito sí. muy esperado por los hombres, por Tal los cual. hombres en aquella época.
0: ¿Se acuerda dónde estaba cuando el sorteo, José? ¿En qué, en qué situación estaba? Y, ¿Cómo lo escuchó?
1: y No, y estaba en mi casa, estaba Ajá. en mi casa ahí con un grupo de chicos que sí. también de mi edad y bueno, nos habíamos juntado ahí en la tarde en, en mi casa y, y escuchábamos los sorteos que a medida que iban pasando, pero era era larguísimo, era no sí, imagínese.
0: Sí, 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 me acuerdo,
2: sí. Que había
1: que estar. Y después, bueno, le llegaba ya a su casa lo, los telegramas,
2: claro. los famosos telegramas
1: en aquella época, que eran distribuidos por el correo para hacerse presentación. Tal cual. Ya sea si era sorteo bajo o alto, lo mismo, claro. ¿cierto? Porque todos deberíamos pasar por esa revisación
0: Exactamente. en los
1: regimientos de aquella época.
0: Y de los compañeros sí. que estaban ahí en su casa, ¿le tocó alguno más?
1: Sí, sí, fueron conmigo. Cuatro de uh -huh. mi pueblo, cinco, uh -huh. nos tocó infantería de marina. Uh -huh. Primero fuimos a toda la revisación en, allá, en el 81. Claro. En el 81, en febrero, se hacían la, las revisaciones en los distritos militares de uh -huh. corriente Sí, sí. Entonces fui a febrero en Corrientes. Sí. Ahí nos revisaron todo y yo... Prácticamente con mis cinco amigos ahí, uh -huh. compañeros del pueblo, íbamos a ir a Tandil, uh -huh. iba a pertenecer a la Fuerza Aérea, uh -huh. pero se ve que Dios, el destino de cada uno, de, o será, o no se, no sé si será el destino o será planificado eso, en una de esas, ya no estábamos embarcando para en los famosos Onimok para ir a al tren que estaba ahí en la capital, ¿no?, que nos iba a traer a los destinos de acá, de Buenos Aires, sí, porque veníamos, sí. un grupo veníamos acá, a Buenos Aires. Pasaba por Reconquista, Santa Fe, creo, y la otra parada era Tandil, donde ¿no? uh -huh. estaban la Fuerza Aérea. Cuando estamos yendo hacia los embarques de Sonimo, se apersonó un capitán a viva voz, nombró a uno... Al cabeza de fila, nombró uh -huh. el número de sorteo y este le he hecho 800, 900. Dice, no, un paso atrás de ahí para atrás. Bueno, nos sorprendió a todos porque éramos, bastante éramos, estamos hablando de unos 100 y pico de esa camada, ¿no? Uh -huh. A ver, dice, esperen acá. Bueno, esperamos ahí un tiempo prudencial, nos sentamos. Al rato viene el capitán y nos da la, a nuestro parecer en ese momento, era una alegría. Uh -huh. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, ustedes no van a embarcar, ustedes se van a ir a su casa y van a volver el día 4 de agosto, o el primero de agosto, uh -huh. de ese mismo año, del 81. Sí, sí. Dado que ustedes son marineros, dijo. Ah, mierda. Y algunos nos pusimos un poco, qué sé yo... Más contento, otro... Marina, ¿qué será la Marina? Claro. Y sabíamos, por referencia, que la Marina empezaba desde la provincia de Buenos Aires hacia el sur. Uh -huh. Así que imagínese, para un correntino, venir para el sur ya era medio, uh -huh. medio complicado, pero bueno, no era lo mucho. claro Y así fue que, bueno, me incorporé a hacer el servicio militar allá el primero de agosto del año 1981. Y...
0: ¿Y en qué batallón eh, le tocó?
1: De ahí, de corriente, metranada acá a los bosques de Pereira.
2: Sí. Pereira
1: sí. era ahora, Sí. Ahí estaba el famoso centro de incorporación de infantería de marina sí. para soldados. El famoso Sifín, que le decían antes. Exacto. Ahí cerca de Río Santiago, más o menos, si no me equivoco, por ahí. Digo que... Por ahí me puede fallar un poquito el
0: <ríe> Está bien. porque
1: pasaron tantos años y qué sé yo.
0: Sí, sí, no hay eh, problema.
1: Le digo, esta es la segunda vez que yo voy a explayar mi vivencia, ¿no?
2: Ajá.
1: Porque como soldado uno explaya la vivencia. Claro. No la parte esa táctica, la distribución táctica de una, de una guerra o de un, una planificación... Exacto. Porque eso se encargan los comandos de cada fuerza armada uh -huh. En planificar sobre una mesa y decir Bueno, yo voy a para acá, esto vamos a hacer tal parte Pero el soldado, en aquella época El soldado solo puede hablar de las vivencias uh -huh. Que le tocó vivir, en ya sea en el servicio militar Anécdota del servicio militar O en este efecto, como fue nuestra gesta de Malvinas Así es ...relatar Su vivencia en el campo de batalla del soldado. Tal cual. Eso quiero dejarlo claro a tu audiencia porque es bueno dejar bien en claro esas dos diferencias. Sí, sí, claro. El soldado estaba. Nosotros, los soldados, cumplíamos órdenes. Así es. Nada más que órdenes y no participábamos de la planificación de la mesa táctica, como sí, sí. quien dice, ¿no? Así es. Así que, bueno. Me trajeron de Corrientes a 45 días acá en, en los bosques de Pereira, acá uh -huh. a hacer el famoso adiestramiento para soldados de marina, de infantería marina. Sí. Y de ahí, pasando los 45 días, estábamos con mis compañeros correntinos escuchando la distribución de, lo, de las famosas unidades de batalla. De la marina. Y veíamos que pasábamos, y pasaban, y pasaban a lista, y los compañeros se iban con su bolsa de equipo, vestido de marinero, se uh -huh. iban, iban, iban. Pero nosotros ya fuimos vestidos de una forma especial, uh -huh. que era vestimenta del sur. Los pantalones eran más gruesos, las camisolas eran más gruesas, las gorritas eran diferentes. Uh -huh. O sea, teníamos un, una idea de que no iba mal sur, pero no sabíamos de qué parte del sur. Hasta que, en eso dice, a ver, el último grupo que se acá sentado, dice, saca un papelito y dice, bueno, ustedes van a ver, a ver. Ah, bueno, dice, ustedes tienen la suerte, la hermosa suerte de pertenecer al batallón de infantería de marina número 5 escuela. Uh -huh. Y nos pregunta, ¿saben dónde queda eso? Y nosotros contestamos, no, que no conocíamos. Claro. ¿Dónde queda? Entonces eh. se lo van a conocer. Eso queda en Río Grande, Tierra del Fuego. Madre. ¡Ah! ¡Más! <risa> ¿Sabe lo que fue esa noticia? Me imagino. Me imagino. Eh, fue algo estremecedor, fue algo... La mayoría morachaqueños, correntino. Claro. Fuimos un grupo de más o menos... 60, primeros 70 soldados. Sí, sí. Porque, como verá, la infantería de Marina incorporaban por tandas. Claro. No, la primera, segunda, tercera. Y yo pertenecía a la cuarta tanda. Uh -huh. E iba para ese batallón. Exacto, exacto. Bueno, y allá fuimos, Fernando. Allá fuimos a cumplir con el servicio militar obligatorio. Sin chistar, sin pensar que íbamos a formar parte de, de algo dentro de una gesta, dentro mm. de una historia, ¿no es cierto?, de nuestro país.
0: Ya ahí en Iraola habían tenido algo de instrucción, instrucción que completaron en el sur, ¿verdad?
1: Claro, en instrucción, ahí en acá en Pereira Iraola, sí. se hacía como una pequeña instrucción sí. de lo que era el servicio militar, aparte de las respectivas vacunaciones. Claro. Revisaciones nuevamente de salud de todos los tipos soldados, ¿no es cierto? Claro. Era un periodo de adaptación.
0: El ablandamiento. De la
1: vida civil a la vida militar. Exacto, sería el ablandamiento de, de tabas, como decimos en corriente, claro. de la rodilla. Claro. Pero bueno, fue muy lindo, pese a que el servicio militar era obligatorio, no era. Voluntario, como sí, es sí. ahora. Sí, claro. Y de allí, bueno, fuimos a, a parar al famoso batallón de infantería de marina, uh -huh. cinco escuelas, y allá nos esperaban con los brazos abiertos. <ríe> Imagínense, eso fue más o menos ya a mediados de septiembre, ya estábamos entrando a la primavera, casi, cuando llegamos allá, allá nos recibieron bien. Habían grupos que ya estaban dado de baja. Me acuerdo muy bien que estaban la primera y segunda tanda. Estaban de civil con sus bolsos de equipo, uh -huh. de civil, todos los regalos que traían los muchachos para la familia, contentos que ya terminaban la obligación que tenían para con la patria. Uh -huh. Y nosotros los veíamos porque no teníamos contacto con ellos para evitar las transmisiones de, <risa> de conocimientos que se hacían de soldados viejos a soldados nuevos, ¿no? Tal cual. Para, para que se entienda bien, bien, para evitar los conflictos de cuerpo a tierra, ejercicio, <risa> movimiento físico. Sí, 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 tal Porque cual. Porque generalmente antes eso se acostumbraba. Un soldado antiguo transmitía <risa> esos conocimientos al soldado nuevo. Y bueno así llegamos a la ciudad de río grande que era un pueblito muy chico
2: uh
1: -huh. no tenía más de 20 cuadras para un lado la ciudad unas 15 cuadras de sur a norte una 20 de oeste a este uh -huh. la ciudad de río grande en aquella época sí. imagínense estoy hablando en el año 1981 y bueno allá estuvimos en el glorioso batallón de infantería marina.
0: Así que estuvieron, digamos, desde más o menos septiembre, por ahí nos decía, y ya después pasado el verano, es cuando uno, por ahí se imagina, las unidades más al sur habrán empezado con algún tipo de preparativo para lo que fue después la campaña la... En, en Malvinas.
1: Bueno, a esto iba estos famosos soldados de primera, segunda tanda, que ya estaban vestidos de civil, sí. ya ellos, no aportaban nada ya para las instrucciones uh -huh. Y pasaban los días, y pasaban los días, y pasaban los días. Imagínense, septiembre, octubre, noviembre, tres meses esperando el avión que lo trajera de vuelta con sus familiares queridos, a sus provincias, y no, no, no llegó nunca el avión. Y nosotros ya, hasta que nos volvimos a mezclar un día, para un ejercicio final que se hacían más o menos por fines de noviembre, diciembre. Para eso lo hicieron vestir de verde nuevamente y entregarle mm. armamento a estos chicos que ya estaban de baja. Claro. Fueron al ejercicio final con nosotros. Llegó enero, la fiesta, pasamos la Navidad, pero lo triste para nuestra llegada fue que ellos tuvieron vacaciones, pero cuando llegó mi tanda, la cuarta tanda, a ese batallón, no existía más vacaciones. Mm. Para que a partir de ese momento, el, ese batallón no otorgaba vacaciones a sus soldados, sino que directamente entraban y se iban, pero cuando se iban ya de baja. Qué bárbaro. Bueno, habíamos pasado una fiesta, una Navidad perfecta, un año nuevo también, entramos al 82. Sí. Pero lo extraño fue que supuestamente se nos adelantó el periodo de instrucción. Uh -huh. Y así comenzó el plan de instrucción, hasta que surgió de que había problema con Chile. Por eso eran las instrucciones adelantadas, claro. nuevamente las prácticas de tiro, las prácticas de caminatas con todo el equipo y armamento del soldado, ¿no? Sí, sí, claro. Y así fue que llegó un día que fuimos formados todos, una formación general que estaba a cargo por el jefe del batallón, que en ese momento era el capitán Robacio. Claro. Hugo Robacio. Nos instó, nos arengó, ahí y salimos para el, la frontera con Chile. Claro. Para una práctica de combate, eran prácticas de combate pero con municiones reales uh -huh. no había fogueo las tácticas de combate eran diferentes porque al practicarse con municiones reales era bastante peligroso el batallón tenía un grupo de soldados con siete meses de instrucción ya no éramos novatos en la instrucción bueno, estuvimos casi un mes ahí en las fronteras con Chile y por las estancias, haciendo vivac, eh, ejercicios nocturnos, diurnos y con municiones reales, ¿no? Uh -huh. Todo el mes de marzo casi estuvimos así, hasta que un día nos dice que el ejercicio va a culminar, iba a venir los altos mandos de la armada a mirar el ejercicio para darnos un puntaje al batallón a ver cómo se desempeñaba en caso de una guerra, ¿no es cierto? Sí, sí. Se terminó el ejercicio, un ejercicio nocturno, va, casi eran de madrugada, uh -huh. llegamos a un complejo de esquiladero de ovejas, ahí nos depusimos a desayunar y estando ahí el jefe del batallón, nos reúne y nos da la famosa noticia que el 2 de abril se había tomado la Isla Malvina y fueron recuperados por un grupo de marinos de comandos anfibios. Y bueno, ¿quién más que nosotros nos pusimos contentos? Nuestras Islas Malvinas habían vuelto a ser Argentina y que nuestro pabellón argentino flameaba de vuelta en nuestras islas. Uh -huh y fue ahí que comenzó la gran historia de nuestros soldados del BIN-5. Sí. Volvimos al batallón, supuestamente era descansar, pero se agudizó la campaña porque ahí comenzó verdaderamente la instrucción de guerra porque supuestamente ya se estaba digitando de que el BIN-5 iba a ser uno de los reemplazos de los infantes que habían tomado las islas Malvinas. Así es. Que iban a ir a combatir en Malvinas. Que uh -huh. en las noches el soldado no se desvestía para dormir, dormíamos vestido.
0: Claro, en alistamiento.
1: En alistamiento. Uh -huh. Dormíamos uh -huh. con el fusil preparado. Sí, sí, sí. En ese batallón yo pertenecía a la compañía Nácar de tiradores. Uh -huh. Pertenecía a un grupo de ametralladoras de armas uh -huh. pesadas. Que Fui apuntador de, de Max 762. Sí. Ese fue mi rol de combate. Uh -huh. Pertenecía al grupo de ametralladora de la tercera sección de tiradores. O sea que teníamos un grupo de tiradores que eran, como le decían en esa época, el carne-cañón. Sí. Porque son los que avanzan hacia el enemigo con un equipo aligerado. Claro. O sea, con FAP y fusil. Sí, y después apoyado por un equipo de arma pesado que eran los equipos de Max 762. Correcto. El grupo de Max 762 teníamos el apuntador, el auxiliar del apuntador, uh -huh. el auxiliar que llevaba el trípode sí. y después los abastecedores. Los los
0: abastecedores
1: con las valijitas. Con las Y bueno, nosotros desembarcamos en la isla, si mal no recuerdo, el 7 de abril. Ajá. Uh -huh. Nos trasladan en avión desde la ciudad de Río Grande hasta Puerto Argentino. Desembarcamos en el aeropuerto. Las condiciones climáticas de la isla, muy ventoso, llovinaba mucho, uh -huh. frío. El frío, ya estábamos bastante acostumbrados al, a los vientos, ¿no? Pero no tocó abril, mayo y junio. Tremendo. Que era el frío... Tremendo claro, en Malvina, Era claro. el frío tremendo. Sí, sí. Llegamos a Puerto Argentino, el contingente del 25 5 sí. Se nos procedió a trasladar directamente a las posiciones de combate. Uh -huh. A formar parte de la resistencia. Claro. A formar parte el, la primera línea de tiro, la segunda línea de tiro, la tercera línea de tiro. Entonces, mi compañía nos fuimos hacia caminando a porque la turba malvinera era bastante jodido caminar. Era dificultoso, dificultoso. Uh -huh. Había lugares que donde se podía transitar. el soldado con todo el equipo, una ametralladora MAX 7,62 que pesaba 12 kilos, sí. más las bandas de municiones, llevábamos una pistola, cargadores, también teníamos fales.
2: Uh -huh.
1: Y todo eso, al caminar creo que de Puerto Argentino hasta la primera posición tuvimos que hacer casi unos 6 o 7 kilómetros a pie. Claro. Eran días muy complicados porque había que caminar, realizar posiciones de avanzada y de repliegue, y los días no, no se prestaban muy cómodos porque era mucho frío, llovizna, ni bien llegamos más o menos, tuvimos unos 15 días era de llovina y frío, llovina y frío Malvinas nos recibió a nosotros con mm. bastante hostilidad hasta o que nos fuimos asentando cerca de Montelondon y mm. Tumbledon. Sí. Ella fue nuestras posiciones, ahí pasé mi día de, de guerra. Claro. Solo pude bajar un día a Puerto Argentino. O sea que yo prácticamente a Puerto Argentino lo crucé cuando bajé del avión sí. y lo crucé cuando me rendí y nos llevaron a, al aeropuerto. Bueno, y ahí estuve haciendo posiciones. Estuvimos con mi grupo de ametralladora, hostigándonos constantemente las baterías de la marina británica, ¿no?
0: Sí, el bombardeo naval.
1: El bombardeo naval que era incesante, uh -huh. malo, fines de semana, era atroz.
0: El batallón de infantería 5 entró en combate mucho y la compañía Nácar especialmente tuvo una destacadísima actuación, según cuentan las historias, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. Exactamente porque ellos sí. entraron por la vía de acceso que estaba Monte London, que cubría una entrada del lado del mar y después estaba Monte Tambledon, uh -huh. enfrente tenía dos hermanas y al costado nuestro estaba Billy Ray, creo.
0: ¿Qué se puede decir, cómo se puede contar lo que se siente al entrar en combate? Cuando empiezan los tiros, cuando empiezan a ustedes a tener tan cerca a los enemigos, cuando empieza a tronar la, la Mag 762 en sus manos, ¿cómo se siente todo eso?
1: Me voy a transportar a esa edad. Sí, sí, Me claro. Me voy a transportar a esa edad. Porque hoy con 59 años, contar lo que se sentía en esa época difiere mucho. Sí. Hoy en día, a pesar, si estuviera en ese momento, hoy, con mi edad, sentiría otras cosas. Seguro. Pero en esa época, el soldado tenía una formación de cuerpo. Bien. Un espíritu de cuerpo muy sólido. Sí. Ese espíritu de cuerpo que era el compañero Dios y la patria, uh -huh. se sentía un coraje tremendo, sí. un coraje tremendo defender un suelo, no sé si hoy la juventud de ahora sentiría lo mismo y tendría ese mismo espíritu de cuerpo que tuvimos los soldados de esa época, uh -huh. porque... Nosotros sufrimos un hostigamiento naval impresionante que con un fusil ya no se podía luchar mm. bajo bombardeos navales, aeronavales. Sí. No se puede luchar con un fusil o una ametralladora. Y uno fue juntando ese coraje, fue juntando, no sé si bronca, coraje o qué, se mezclaba mm. en esa época esas dos cosas. Mm. Pero lo único que que se tenía en cuenta ese espíritu de cuerpo porque había que luchar codo a codo con el compañero que se tenía ahí y uno tenía que dar la vida por el compañero porque el compañero, en la vida del compañero estaba la familia, estaba la madre estaba el padre, los hermanos estaba reflejado todo en ese compañero y en ese pedazo de suelo que teníamos que defenderlo se sentía una cosa rara pero lo único que estaba era en el, la idea del soldado combatirle al enemigo, ganarle al enemigo. Y de eso sí estaba, en que había que matar al enemigo para ganar la guerra.
2: Mm.
1: Eso sí estaba presente en la mente del soldado y en el, en el cuerpo del soldado, en la mente y en el espíritu del cuerpo del soldado. Fue así, con tan pocos años de edad, formar un soldado de esas características formado en un espíritu de cuerpo, con una mentalidad fuerte de dar la vida, uh -huh. dar la vida por un suelo patrio y dar la vida por un compañero, es algo que era impresionante. Sí. Era matar para vivir. Esa era la idea, matar para vivir. Yo tenía que vivir, pero si tenía que matar para vivir, eso era. Uh -huh. Uno al enfrentarse y pelear por una convicción que tiene el soldado, que es su patria, su amor a su patria, y por ese espíritu de cuerpo que tiene hacia su compañero, hacia la fuerza que está defendiendo, se crea una cosa que, te digo, Fernando, no te puedo explicar lo que se siente. Puedo, en palabras efímeras, decirte, matar para vivir matar para ganar la guerra, matar para que cese el fuego. Y eso hace el soldado. Eso es sí, lo sí. que sentía en esa época. Sí, sí, eso es lo claro. que sentía. Y si un compañero se quedaba bajo el fuego enemigo, la idea era arrancarlo de ahí, de ese lugar, y llevarlo a salvo a su compañero. Porque ese compañero podía servirlo para seguir peleando, seguir luchando a ver si se podía doblegar ese enemigo. Uh -huh. El soldado argentino estuvo convencido de eso, estuvo convencido de que estaba defendiendo algo suyo, esa bandera, ese pedazo de suelo, y defendiendo también un hogar, una familia. Uh -huh. ¿Cómo habrán pasado aquellos gloriosos granaderos a caballo uh -huh. y toda esa gente? Seguro. Hoy en día pienso que con un poco más de conocimiento, con un poco más de, de años encima, uno se vuelve más, más sentimental. Uh -huh. Pero en esa época, con 18 años, éramos bravos. Seguro. Porque la juventud tenía otras ideales, estaban formados diferentes. Y bueno, esa es lo que yo sentí. Tal cual. Eso es lo que siento hoy. Uh -huh. Y la verdad, verdad, te digo que es complicado explicar a veces lo que uno siente, uh -huh. porque el soldado tiene que combatir, cuidar su vida y proteger la vida de los demás también. ¿Tal cual? Bajo un fuego donde le estallan los oídos, donde usted ve compañeros que caen heridos, caen muertos, es algo que hay que soportar. Y seguir adelante y seguir luchando... ...para que no lo maten a usted o no lo mate a su compañero... Uh -huh. ...porque usted sabe que cuando pierde una batalla... ...el enemigo gana... ...eso es lo que el soldado argentino no quería... ...pero lamentablemente se acabaron las municiones... ...y no pudimos ganar esa batalla... ...porque fue una batalla, nada más... Uh -huh. ...la guerra hoy continúa... ...porque continuamos hoy los veteranos de Malvinas... ...estamos firmes en la batalla de la recuperación de nuestra isla. Mm. Seguimos peleándola A otros niveles, en otros tanes, pero seguimos. El espíritu de cuerpo de, de aquel soldado argentino que defendió la Malvina todavía sigue, sigue, ya sea por distinta forma, como la gran acción tuya, de darle la oportunidad a muchos soldados como yo de contar lo que en aquella época, cómo lo vivió, cómo lo sentimos, cómo fuimos, cómo estuvimos viviendo esa acción. Hoy contar para que el pueblo también argentino sepa o se imagine lo que es una guerra, para no volver a caer en esas acciones, sino que hoy en día se puede llevar en otros estanes, de otra forma, combatir de otras formas, porque hoy la guerra ya no es como la de antes, hoy vivimos otras clases de guerras, que ya el enemigo ni sale de casa, como quien dice, ¿no?
0: Así es. No me alcanzo a imaginar entonces, con toda esa carga tan importante que tenían de decisión de meterle para adelante, con todo lo que nos acaba de contar, cuando hubo que replegar y cuando hubo que entregar las armas, ¿no? ¿Qué momento?
1: Llegó un momento cuando nos quedamos sin municiones, sí. cuando ya no ya no hay nada con qué tirar, porque dimos todo, uh -huh. dimos todo. Sí. O sea, no había que escatimar nada porque cuando se produjo la batalla final era al todo o nada, o todo o la muerte. Y si podíamos sobrevivir, como lo hicimos un montón de soldados, mm. gracias a Dios y la Virgen, en algún momento dije que Dios fue un soldado argentino, porque esa turba malvinera nos salvó mucho. Cuando uno ya no tiene más con qué pelear, lo que sirvió fue replegarse y ayudar a los demás compañeros, sí. soldados, al quedarse uno sin forma de combatir contra el enemigo, sí. eh, lo único que quedó era ayudarnos entre nosotros y ir sorteando los distintos obstáculos que nos estaba ofreciendo el enemigo a través de los bombardeos, a sí. través del lanzamiento de cohetes y qué sé yo, que caían en la zona donde se replegaban el soldado argentino. Sí, sí. Yo creo que cuando más vida se perdió también al replegarse el soldado argentino, porque ya se sentía indefenso, uh -huh. estábamos indefenso, ya no podíamos hacerle frente a ese enemigo. El BIN-5 luchó contra un nivel de 5 batallones o 4, el 14 quedó, el BIN-5 luchando contra un nivel de cinco batallones.
0: Sí, sí, la diferencia era
1: tremenda. Era tremenda, era cinco soldados contra uno. Sí, 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 sí. Y cinco soldados armados que realmente tenías todavía un apoyo logístico bueno, y mientras que ya nosotros escaseaba nuestro apoyo logístico, era escaso, ya no teníamos tanto, había que replegarse en esa situación, se hacía complicado mm -hmm. el terreno, el hostigamiento enemigo el ayudar a, a un compañero, el correr con un compañero, el tirarse, cuen, aplicar las técnicas para que no caiga uno abatido también. Claro. Y uno llegar con el armamento, entrar cantando, entrar desfilando a, a una zona de rendición. No sé, no te puedo contar lo que la nostalgia que nos invadían, uh -huh. la tristeza, porque teníamos ganas había ganas de seguir luchando por nuestra bandera, por nuestra tierra, y porque bajo esa bandera estaba la familia argentina. Y así fue que llegamos a, a un final pues, cansado, abatido, pero con el espíritu intacto, con el espíritu de seguir peleándola, uh -huh. que se ve reflejado hoy sí, claro. con nuestras acciones. Así como vos hoy tenés un un espacio en una radio donde vos también, a través de esta acción tuya, darle un espacio a un héroe o a un soldado o a un cuadro de distintas fuerzas armadas de nuestro país que cuente sus anécdotas, que cuente sus historias, que cuente sus sentimientos, lo que sintió en esa época, lo que siente hoy, es algo grandioso, Calles, algo grandioso. Y seguimos peleándola de esa manera.
0: José, yo quiero agradecerte muchísimo por estos minutos que nos has eh, dispensado en esta tarde... ...que nos has traído tu relato. Surgen mil cosas. Uno, No sé si pretende ponerse en, en el lugar o, o intentar de, de interpretar lo que han sentido... ...pero lo has dejado tan claro con tus palabras que realmente emociona y mucho. Así que muchísimas gracias por todo lo que has hecho, por la historia como integrante de ese histórico Batallón de Infantería Marina y por estos minutos que has dedicado para nuestro programa.
1: ¿eh? El agradecido soy yo y te felicito porque vos, de ese lugar que no conozco, pero uh -huh. me imagino que debe ser precioso, gente como vos está llevando esto en los hombros y con la bandera argentina y dando tantas posibilidades a tantos soldados argentinos que estuvieron ahí, que hoy... La siguen llevando al hombro esa famosa gesta, esa gran gesta del pueblo argentino. Porque Malvina es gesta de todos los argentinos, no tan solo de las Fuerzas Armadas que combatimos ahí, sino de todos los argentinos. Y todos los argentinos debemos luchar por eso, tratar de ser mejores cada día, de luchar por la dignidad, por el pueblo y ser fuerte. ...para seguir adelante... ...nuestra Argentina no tiene que sucumbir... ...entre nada... ...nuestra Argentina no tiene que desfallecer... ...la gesta de Malvinas no tiene que olvidarse... ...porque es una gesta donde se derramó... ...sangre del pueblo argentino... ...que tenían espíritus de solidaridad... ...de amor propio por una patria... ...de amor propio por su bandera... ...por la familia argentina... ...te agradezco muchísimo... ...por darnos esta oportunidad... Mil gracias por este espacio, mil gracias y ojalá pueda seguir por mucho tiempo esto que haces, Fernando.